0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 23 janvier 2024. Voici les titres d'actualité. Je vous en avais parlé sans doute l'année dernière, les relations d'emprise, comment s'en libérer je vous lirai les conseils du psychanalyste Saverio Tomazella qu'il a donné à l'invisible numéro 50 et je vous lirai aussi un exemple dans la vie conjugale, dans les relations sauveur sauvés que vous pourrez retrouver aussi dans le blog de Famille Chrétienne. Je vous lirai ensuite le communiqué d'Alliance Vita sur le retour de la marche pour la vie qui s'est tenue ce dimanche, histoire que nous soyons tous informés des enjeux de cette grande marche. En portrait aujourd'hui, je vais vous parler du père Hans Loré, qui a été enlevé par les djihadistes en 2022 et libéré fin 2023. Comment ce père Hans a transformé sa prise d'otage en retraite spirituelle Culture chrétienne, deux livres, un premier aux éditions Salvatore, Les martyrs du communisme, sept évêques dans les géoles roumaines. Et ensuite, aux éditions des Béatitudes, « Trouver un sens à sa vie, du relativisme à la vérité » de Christophe Digne. Nous commençons cette revue de presse avec la grande question des relations d'emprise. Alors l'article que je vais vous lire, je vous l'avais déjà partagé dans une revue de presse de l'année dernière. Et je me rends compte que ce sujet est toujours d'actualité, quelles que soient nos situations de vie. Je vais vous lire donc les conseils du psychanalyste Saverio Tomazella, donné à l'invisible numéro 50. L'emprise peut se retrouver dans les relations familiales, amicales, professionnelles ou amoureuses. Comment prendre conscience qu'un lien est devenu une prison et comment en sortir Une situation d'emprise est une voie sans issue, une impasse psychique et relationnelle. Tant qu'elle n'est pas démasquée, l'emprise est une histoire sans fin. Les configurations de l'emprise sont parfois difficiles à reconnaître, d'autant plus si elles s'inscrivent dans le registre de la perversion, où elles sont alors habilement masquées ou camouflées. Puis, si elles sont pointées du doigt, leurs auteurs les nieront ou les justifieront de façon parfois très raffinée. L'emprise est avant tout mentale. Elle désigne une coupure avec l'esprit, une main mise sur l'être, l'existence et la pensée d'autrui, sous forme de domination, d'influence et de manipulation, dans le but d'en disposer et d'en jouir, voire de le détruire. Dans chaque rapport d'emprise, l'autre est considéré non plus comme un être humain, mais comme un bien, un ustensile, une chose à sa disposition. Ce seuil franchi du respect vers l'abus, tout bascule dans une forme déshumanisée de lien avec l'autre qui risque tôt ou tard de virer à la ligature, avec toutes les maltraitances qu'elle prétendra justifier pour mieux les faire subir à l'autre en les lui imposant. Tout emprise est hypnotique. Comme une araignée, après avoir tissé sa toile, le prédateur endort sa proie. Il l'anesthésie en obscurcissant sa lucidité, en annihilant son discernement et en brisant son libre arbitre. Flottante, égarée et confuse, il ne, est, il ne lui est plus possible de réfléchir correctement et de se déterminer librement. L'emprise sur autrui correspond à un parasitage pernicieux, une forme de vampirisme invisible qui prive l'autre de son énergie, de sa vitalité et de sa pensée personnelle. L'établissement d'une domination sur autrui s'accompagne d'un contrôle de l'espace psychique autant que de l'espace physique. Fondamentalement, l'emprise est une main basse sur l'esprit. Médusé, le prisonnier devient dépendant de son géolier, pouvant en venir à croire qu'il lui doit la vie ou que la vie est impossible sans lui. La plupart des emprises sont invisibles, au moins pendant un temps assez long. L'influence qui enferme l'autre est mise en place très progressivement de façon insidieuse. Elle est d'autant plus facile à exercer qu'elle concerne des personnes imaginairement considérées comme inférieures ou réellement en situation de faiblesse, enfant ou vieillard. Aussi, la famille est très souvent le premier lieu de l'emprise. L'enfant est dépendant de ses parents pour subsister, mais de façon plus subtile aussi pour entrer dans le monde, s'y conduire et le comprendre. Il va très facilement croire tout ce qu'affirment ses parents, sur eux-mêmes, sur les autres, sur lui, sur la vie, sur le monde, sur l'amour, etc. Tous les discours et les dires prononcés par ses parents vont constituer la toile de fond de son existence psychique, son référentiel, c'est-à-dire l'ensemble de croyances, de valeurs et de critères dont il va se servir pour naviguer dans son parcours humain avec les autres. Si les intentions des parents sont respectueuses de la liberté de l'enfant, il s'épanouira dans un climat symbolique favorable à son autonomie et à son indépendance. Sinon, il s'inscrira d'une façon qui lui est particulière dans un schéma de subordination à autrui et surtout aux figures d'autorité, qui marquera toutes ses relations à venir, surtout celles plus ou moins teintées d'affectivité, qui sont les relations plus impliquantes pour tout être humain. Alors, S'il est tellement difficile de se dégager d'une relation toxique, c'est que l'emprisonneur se débrouille pour faire croire à sa victime qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans lui, ou même qu'elle ne pourra pas vivre sans lui. Aussi, l'emprise a-t-elle très souvent des liens avec nos fragilités face à la dépendance Ainsi, vivre suppose d'accepter les risques de la solitude, du manque et de la finitude. Nous ne pouvons aimer réellement que si nous acceptons de sortir des jeux d'emprise et des enjeux de pouvoir. Alors il devient possible de vivre libre. L'emprise n'est pas une fatalité. Il est possible d'en sortir, quelle que soit sa forme, quel que soit le temps qu'elle dure. Tout peut prendre fin, même l'aliénation la plus installée. Par ailleurs, les témoignages montrent que si beaucoup de personnes font l'expérience pénible de l'emprise, elle peut aussi être l'occasion d'une meilleure connaissance de soi, d'une plus grande affirmation et d'une grande progression vers plus de liberté. Alors, il y a six clés pour comprendre l'emprise et en sortir. Alors d'abord, en famille. Oui, la famille est le creuset de l'emprise, le lieu où elle naît et grandit, devenant pour l'enfant le référentiel qui va façonner son existence, nous venons d'en parler. Un ensemble de repères, de valeurs et d'expériences qui semble être pour lui la normalité. Sa normalité est celle de son entourage, à tel point que lorsqu'il essaie d'échapper à la surveillance du système qui lui demande son obéissance, il sera facilement accusé d'être anormal, voire malade ou d'avoir des problèmes. Ensuite, il y a deux parents. Un enfant est rarement sous l'emprise d'un seul de ses parents. Lorsque l'autre parent ne participe pas activement, il laisse faire et devient complice. Il y a ensuite, en troisième clé, l'idéalisation, qui est un ciment dans de très nombreuses formes d'emprise. Elle permet de se faire croire à soi-même que la relation est belle, bonne, féconde, alors qu'elle est bien décevante. La quatrième clé, c'est l'influence. La mise sous influence génère une idéalisation forcée de la part de la personne dominée envers la personne dominante. Il y a ensuite le fusible. L'enfant exprime ce qui est nié par ses proches. Il est considéré comme le maillon faible du groupe alors qu'il joue en fait le rôle de fusible. Et enfin, pour comprendre l'emprise, c'est l'autodestruction. Le propre de l'emprise est de pousser l'autre à se détruire lui-même. L'agressivité légitime de la révolte est alors retournée contre soi. Donc, ce sont six clés pour comprendre l'emprise, vite la diagnostiquer et en sortir. » C'était les conseils du psychanalyste Saverio Tomazella pour se libérer des relations d'emprise. Et pour continuer sur ce sujet, je vais vous lire un très court article de Sophie Lutz qui est en ligne sur le blog de Famille Chrétienne, donc à savoir « La relation sauveur sauvé dans le couple ». Il est des cas où un déséquilibre fort peut empoisonner la vie conjugale et la rendre toxique. Si certains tombent amoureux lorsqu'ils ressentent qu'ils sont utiles à l'autre. Ainsi, Simon a entamé une relation avec Juliette, qui sortait d'une histoire d'amour douloureuse et qui en même temps voulait changer de boulot. Simon, avec son grand cœur et son côté Saint-Bernard, l'a écouté longuement, lui prodiguant attention et conseil. Il ressentait positivement l'admiration de Juliette, qui le mettait sur un piédestal et lui ouvrait progressivement son cœur. Petit à petit, elle est entrée dans sa vie. Il se sentait exister pour quelqu'un et ainsi renarcissisé. Il a fait le saut de la demander en mariage. Alors c'est une belle histoire, me direz-vous. Sauf que... Sauf qu'un lien conjugal ne peut être indéfiniment déséquilibré. Comment Simon va-t-il supporter de quitter sa position haute de celui qui sait, qui aide celle qui en a besoin et paraît plus fragile Car un jour, et c'est souhaitable, Juliette aura guéri de sa première relation amoureuse et aura trouvé le job qui lui convient et qui l'épanouit. Alors quelle place pourra tenir Simon dans leur relation saura t il évoluer Sachant que c'est le rôle des crises dans un couple de faire évoluer la relation. Et ces crises peuvent inconsciemment toucher des points très sensibles et douloureux. Juliette a aimé cette position fragile, où elle pouvait s'épancher et être consolée, sans se prendre en main elle-même. C'est tellement bon de se faire réconforter par une épaule masculine qui vous prend en charge et semble s'intéresser à vous. Mais un moment est venu où elle a trouvé cela envahissant. Presque étouffant. Simon était tellement prévenant. Trop. Il ne pouvait s'empêcher de venir au devant d'elle, de combler ses lacunes, de les rechercher même, tant il avait besoin pour se donner consistance. Qui allait-il devenir si Juliette n'avait plus besoin de lui Voilà la faille d'une relation déséquilibrée. Alors voici donc des questions ouvertes Là, il s'agit de Simon et de Juliette, mais chacun peut se poser ces questions ou alors les transmettre à son entourage. Simon peut-il accepter de se laisser aimer juste parce qu'il est lui-même, sans rendre l'autre redevable de ce qu'il lui donne Juliette peut-elle être aimée pour elle-même, sans avoir de vide à combler, d'aide ou de conseil à recevoir je vous laisse donc méditer ces questions en guise de conclusion du petit article de Sophie Lutz que vous pourrez retrouver sur le blog de Famille Chrétienne « Se libérer de la relation sauveur-sauvé dans le couple ». Je vais maintenant vous lire le communiqué de la marche pour la vie qui s'est tenue donc le dimanche 21 janvier. Alors peut-être qu'il y en a qui ont participé, qui l'ont suivi de très près, et d'autres peut-être euh, qui ont besoin de savoir un petit peu ce qu'il en est. Alors voici donc le communiqué d'Alliance Vita, d'ailleurs en ligne sur leur site. Dimanche 21 janvier, près de 15 000 marcheurs ont défilé de la place Saint-Sulpice à la place d'Enfer Rochereau. Comme chaque année, les jeunes étaient au rendez-vous avec 500 bénévoles et une moyenne d'âge proche de 20 ans. Une marche joyeuse malgré la gravité des sujets. Car nous témoignons de la beauté de la vie humaine qui mérite d'être défendue. Avec toutes nos associations partenaires, notre objectif est de prendre soin des plus vulnérables, des enfants à naître, des femmes enceintes en difficulté, des personnes en fin de vie. Nous ne les abandonnerons pas a déclaré Nicolas Tardijoubert, président de la Marche pour la vie. Face au projet de constitutionnalisation de l'avortement qui sera débattu à l'Assemblée nationale demain, nous avons rappelé euh, dimanche l'urgence de protéger la vie de l'enfant à naître et de mettre en place des mesures de prévention et une vraie politique familiale. Notre slogan IVG égale cœur brisé, inscrit sur les pancartes, rappelait également que l'avortement est un acte qui fait souffrir les femmes qui le pratiquent et que nous devons leur proposer d'autres solutions. Accompagner vers la mort, pas la donner. Soigner n'est pas tuer. Nous nous sommes également opposés au projet de, lég de légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Accompagner la mort plutôt que la provoquer. « Éliminer les souffrances plutôt qu'éliminer le souffrant, là est notre vraie vocation », affirmait le docteur Geneviève Bourgeois, médecin gériatre et porte-parole de la marche pour la vie. Ne désespérez pas, engagez-vous. Engagez-vous à l'année auprès des structures qui aident les femmes enceintes. Engagez-vous auprès des personnes âgées. Engagez-vous quotidiennement au service du bien commun, afin de montrer au monde entier que, oui, Administrer la mort ne sera jamais la bonne solution. Ne repartez pas sans vous dire qu'il faut continuer, car à quoi servirait la marche pour la vie si vous vous arrêtiez là C'est grâce à vous, grâce à votre exemple, votre cohérence de vie, grâce à votre douceur et à votre fermeté, que nos concitoyens retrouveront le sens du respect de la vie. C'est sur ces mots que s'est clôturée notre manifestation, qui fut suivie d'un concert pour célébrer la beauté de la vie, et encourager ceux qui la défendent. C'était le communiqué de la Marche pour la vie, édité par Alliance Vita et que vous pourrez retrouver en ligne sur leur site. Nous allons maintenant à la rencontre du Père Hans Loré, missionnaire d'Afrique qui a été libéré en novembre 2023. Il avait été enlevé à Bamako par un groupe armé, puis retenu en otage par un groupe de soutien à, lié à Al-Qaïda. Le témoignage que je vais vous lire est en ligne sur Aleteia. Le père Hans donc fut otage des djihadistes, mais il a transformé sa captivité en retraite spirituelle. Alors comment a-t-il fait Le 22 novembre 2022. Le missionnaire allemand Hans Loré était enlevé par des djihadistes alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe à Bamako au Mali. Sur le lieu du rapt, ces paroissiens ne trouveront que la croix du Père Blanc, qui restera prisonnier dans le Sahel pendant 370 jours. Accompagné par le Seigneur et votre prière, nous dira-t-il. Une voiture est arrivée. Je me suis dit que c'était un peu tôt pour la messe. Un homme est sorti et m'a dit Mon père, vous êtes en état d'arrestation. Il est 7h30, jour de la fête du Christ-Roi, quand le père Hans se fait enlever. On le menote, lui met une cagoule sur la tête et le charge à l'arrière d'une voiture. Un ravisseur lui déclare N'ayez pas peur, nous on ne va rien vous faire, on est des bons, on vient d'Al-Qaïda. Après des heures de route, on le débarrasse de toutes ses affaires, notamment des habits et du matériel liturgique, de sa Bible et de son chapelet. Tout lui est enlevé. « Ils ont tout brûlé, nous dit le Père Hans, mais ils ne peuvent pas prendre ma foi. » Quand j'ai été enlevé, je me suis dit que je commençais mon temps sabbatique. Plus de rendez-vous, plus de travaux, plus de conférences organisées, pas de stress, et beaucoup de temps pour prier. Il sait que les prêtres otages sont généralement enlevés pendant quatre ans avant d'être libérés et n'envisage alors pas sa libération au bout d'un an. Il pense aussi à sa lecture des travaux du psychiatre autrichien Victor Frank sur les prisonniers du camp d'Auschwitz, dans lequel le professeur explique que les survivants ont haï ou qui se sont résignés, mais ceux qui ont donné un sens à ce non-sens. Il décide alors de remettre le jour de sa libération à Dieu. Prenant comme horizon cette parole de la Genèse prononcée par Joseph en secourant ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Le père Laure n'a plus de Bible, mais il a la chance d'en connaître de nombreux extraits par cœur pour l'accompagner dans son épreuve. Alors qu'on l'emmène dans un camp de brousse du Sahel, le missionnaire apprend qu'il a été enlevé en raison de la présence de militaires allemands qui aident l'armée malienne à Garo. Quelques jours plus tard, on l'emmène dans un autre camp où vivent d'autres djihadistes, très religieux, qui tentent de le convertir en lui expliquant vouloir construire une société respectant la charia. On lui donne à manger suffisamment, notamment du pain dont il prend soin de conserver un morceau pour la messe et une radio avec laquelle il peut écouter les stations locales, mais aussi souvent les émissions anglophones et francophones de Radio Vatican. Il raconte avoir pu ainsi entendre la messe du pape François au Vatican le jour de Noël. Il pourra aussi suivre tous les grands événements catholiques de l'année. Donc il faut savoir l'IGMJ de Lisbonne, le Synode. Mais son plus grand bonheur viendra quand il capte sur les ondes une radio malienne qui affirme que des musulmans et des chrétiens prient ensemble pour sa libération. Je ne me suis jamais senti plus missionnaire qu'à ce moment-là. À la fin du mois de décembre, on l'emmène dans le désert où il est confié à des Touaregs. Il souffre un peu du froid la nuit, malgré le don d'un manteau de cachemire par un de ses geôliers. mais commence alors pour lui une vraie retraite de prière. Il passe 22 heures sur 24, allongé sous une bâche, et ne peut se dégourdir les jambes sur un parcours délimité par ses gardes. Plus tard, on l'emmène dans une région montagneuse. Il y retrouve d'autres otages. Pendant toute cette période, il est nourri, Soigné et peut se consacrer à prier entièrement. Sa journée type, tout d'abord une messe plus de deux heures. Cette célébration, il l'a commencée par l'invocation des saints du jour ainsi que de trois saints qui l'ont accompagné pendant toute sa captivité. Sainte Joséphine Bakita, qui connut le rapte comme lui et parvint à accorder son pardon à ses ravisseurs. Ensuite, Saint Charles de Foucault, l'apôtre des Touaregs, et son Saint-Patron, Saint-Jean-Baptiste. Puis il continuait avec l'ordinaire, avant de réciter de tête les évangiles, puis de prêcher. Je m'imaginais dans une des communautés de Bamako. Ensuite, il consacrait un temps d'intention de prière d'une demi-heure, confiant tout ce qu'il entendait à la radio, ainsi que pour ses frères maliens. De tête, il récitait ensuite l'offrande et la prière eucharistique. Il peut consacrer le pain qu'il garde pour cette occasion, et un vin imaginaire, ses geôliers lui refusant de lui en donner. À midi, le père Hans récitait le chapelet, puis dans l'après-midi consacrait deux heures à la méditation contemplative. Il a confié avoir prié en particulier pour que ceux qui sont dans l'angoisse, à cause de son enlèvement, reçoivent un peu de la sérénité qu'il avait trouvée dans sa captivité. Finalement, on lui annonce qu'il va être libéré, le 26 novembre 2023. Aujourd'hui, au repos, en attente d'une nouvelle mission, le père Loré se dit heureux d'avoir pu revoir sa mère de 92 ans qui était hospitalisée au moment de son rapt. Il remercie du fond du cœur tous ceux qui l'ont soutenu. En disant « Ce que je suis maintenant, je le suis grâce à vos prières. » C'était le témoignage du père Hans Loré, Otage des djihadistes, libéré donc en novembre 2023. Vous pouvez retrouver son témoignage en ligne sur Aletheia. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous parler du premier livre donc, paru aux éditions Salvatore, Martyr du communisme, sept évêques dans les géoles roumaines. Alors, ce livre est écrit par deux auteurs qui sont enseignantes à l'université de Bucarest, Francisca et monica Brostainu. nous devons souffrir le cas échéant, outrage, coup, menace ou même prison et dénuement, car c'est ainsi que nous glorifions Jésus notre Dieu, c'est ainsi que nous lui prouvons un amour véritable. Au moment de l'écrasement brutal de toutes les élites spirituelles, intellectuelle et politique de la Roumanie par les autorités communistes, l'Église gréco-catholique a témoigné jusqu'au bout par sa résistance à un ordre injuste. Comme le grain de blé tombé en terre qui meurt pour porter beaucoup de fruits, sept évêques ont refusé de laisser leur Église se transformer en jouet du pouvoir et sont morts entre 1950 et 1970. Pour eux, vivre dans la foi ne signifiait pas seulement accepter les souffrances qu'ils avaient à endurer, mais surtout rejoindre dans la joie le Christ en sa passion. Martyrs dans cette vie, ils sont devenus témoins de la béatitude. Je vous laisserai donc les découvrir donc, avec le livre de Francisca Balteasenu et Monica Brottasenu, donc « Martyrs du communisme, sept évêques dans les géoles roumaines » paru aux éditions Salvator. Et le deuxième livre, pour cette culture chrétienne d'aujourd'hui, « Trouver un sens à sa vie, du relativisme à la vérité » de Christophe Digne paru aux éditions des Béatitudes. La vérité, elle n'existe plus. Pourtant, notre société nous enjoint à donner du sens à notre vie. Tâche impossible si rien ne doit être essentiel. Nous nous raccrochons alors à du court terme, guidé par nos envies, ce qui est bien insuffisant pour construire ensemble. Heureusement, la vérité existe et elle est à notre portée. Tous, nous pouvons découvrir le projet de Dieu sur nous et y répondre en aimant en retour. Ce livre nous met en route vers une quête aussi exigeante que passionnante, avec au cœur cette certitude donnée par le Christ lui-même, qui cherche, trouve. Trouver un sens à sa vie du relativisme à la vérité de Christophe Digne aux éditions des Béatitudes. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne les titres d'actualité dont il a été question dans cette revue de presse du 23 janvier 2024. Nous avons d'abord parlé des relations d'emprise et comment s'en libérer avec les conseils du psychanalyste Saverio Tomazella donné à l'Invisible numéro 50. Je vous ai ensuite lu un court article de Sophie Lutz sur les relations sauveurs-sauvées dans le couple cet article est en ligne sur le blog de Famille Chrétienne. Je vous ai ensuite lu le communiqué d'Alliance Vita sur le retour de la marche pour la vie qui s'est tenue dimanche. En portrait aujourd'hui, je vous ai lu les grandes lignes du témoignage du père Hans Lore, qui a été enlevé par les djihadistes en 2022 et libéré en novembre 2023. Il a transformé sa captivité en retraite spirituelle. Je vous laisse le redécouvrir sur le site Aleteia. « Culture chrétienne », je vous ai présenté deux livres, le premier aux éditions Salvator, « Martyr du communisme, sept évêques dans les géoles roumaines », et ensuite « Trouver un sens à sa vie, du relativisme à la vérité de Christophe Digne, paru aux éditions des Béatitudes. Très bon après-midi, à l'écoute de Radio Maria, et je vous retrouve avec joie mardi prochain. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la revue de presse que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet, www.radiomaria.fr